0: Sau đó bạn tới với căn ngõ nhỏ của tôi sinh ra từ ngõ là một kênh podcast độc thoại bởi Linh Phượng hay vẫn được biết tới là Linh Po của kênh The Blue Expert Podcast. Đây là nơi tôi chia sẻ về quá trình tìm tới sự tự do của mình về mặt địa lý và về những lựa chọn trong cuộc sống. Có thời điểm nào ở trong cuộc sống mà bạn cảm thấy rằng là tất cả mọi mặt trong cuộc sống của mình nó đều đang diễn ra theo cách mà bạn không hề muốn. Nó là tổng hợp của tất cả từ sức khỏe đến những mối quan hệ xung quanh với gia đình, với bạn bè, với người thân thiết gần gũi nhất và công việc của bạn cũng trục chặt hoặc thậm chí là chỗ ở của bạn cũng trong một cái sự bấp bênh nào đó. Với mình khi mà nghĩ lại ấy, thì đó chính là cái thời điểm mà cách đây uh, 3 năm trước, uh, hồi mà 2019 và tập podcast ngày hôm nay với tựa là cách vực bản thân dậy trong khó khăn được đăng ở trên The Breakpub Podcast vào tháng 8 năm 2019 chính là cái giai đoạn đó với mình khi mà mình cũng nhận một cái combo đủ cả từ chỗ ở khi mà chủ nhà muốn hai vợ chồng mình phải dọn ra càng sớm càng tốt ngay lập tức để mà uh, bác ý dọn vào và mình thì cũng vừa mới mất việc bởi vì là công ty mà mình làm cho thời điểm đấy thì họ cũng dạ đám với chồng mình lúc đấy thì anh ấy cũng đang trải qua rất là nhiều những cái căng thẳng ở trong sự nghiệp à, mình tạm gọi là một cái giai đoạn start up đi à, rõ ràng là khi mà hai con người có nhiều căng thẳng ở trong cuộc sống như vậy mà bên cạnh nhau ấy, thì rất là dễ ý. và bọn mình cũng hoàn toàn không tránh nổi cái, cái bẫy đó của cuộc đời mà trải qua một cái giai đoạn khó khăn ở trong hôn nhân của tụi mình trong cái thời điểm đó khi mà sự việc diễn ra như vậy, lại may mắn là cái sức sáng tạo với podcast của mình nó rất là lớn. Chính nhờ podcast hướng mình theo một cái hướng tích cực hơn và cái tập podcast ngày hôm nay cũng như vậy. Trong khi mà mình khó khăn nhất thì mình cũng chia sẻ về những cái cách mà chúng mình làm sao để vượt lên khó khăn. Cũng nhờ những cái điều đó, nhờ một cái việc là mình hướng theo hướng tích cực đó và đến thời điểm này sau 3 năm... Mọi việc của mình nó hoàn toàn khác, nó là một cái bức tranh tươi sáng hơn Và mình hy vọng rằng là nếu như bạn nghe tập podcast ngày hôm nay Nó là một cái thông điệp đến đúng lúc với những gì bạn đang trải qua Thì bạn cũng hãy vững tin là đến một ngày sớm thôi Thì những cái gì mà bạn đang trải qua bây giờ bạn nhìn lại bạn thấy nó chỉ là một cái quá khứ Nó là một cái phần tối ở trong cuộc đời của mình Nhưng nó không có nghĩa rằng là nó sẽ luôn luôn ở đó Nếu mà phải ví với cái đường đời của chúng ta với một Con đường nào đấy thì chắc là mình sẽ phải ví nó với con đường off-road Những con đường gập gành, địa hình hiểm trở ấy Bởi vì thực sự là không có ai mà trải qua cuộc đời Mà không có những cái giai đoạn mà phải thăng trầm, gập gành Và cái chuyện mà phải trải qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống Nó là một cái việc khó tránh khỏi Thực ra khi mà mình lớn rồi, mình nhìn lại những cái giai đoạn đấy Thì mình thấy nó là bình thường Nhưng mà trong khi mà mình trải qua những chuyện đấy Thì mình thấy nó đau lòng lắm, thật là không thể nào mà chịu nổi Thì sau khi trải qua những nhiều giây phút không thể nào chịu nổi đấy như thế Thì mình mới cảm thấy là đấy là một cái sự may mắn của mình Khi mà mình có thể trải qua những cái việc đấy khi mà mình còn trẻ Khi mà mình còn sức khỏe này, có khả năng, có đầu óc tư duy, còn minh mẫn Và đặc biệt là có quá ít trách nhiệm, quá ít những cái sự ràng buộc Để mà có thể trải qua những giai đoạn đấy Và cái điểm cộng khi mà chúng ta phải đón nhận những cái khó khăn đấy Mà cuộc đời mang lại và khi chúng ta còn trẻ ấy Đấy là để chúng ta đã được trang bị và được chuẩn bị sẵn sức lực rồi Để phòng bị dần sau mà cuộc đời có táng cho ta một cái đòn ở đấy mạnh hơn như thế Thì chúng ta ít nhất cũng đã được chuẩn bị một chút Trước đây khi mà gặp vào những cái giai đoạn khó khăn ấy, Thì mình thường hay dùng một cái câu này để an ủi bản thân mình Đấy là everything happens for a reason Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó cả Nhưng mà sau này thì mình cảm thấy cái câu nói này nó thực sự Chẳng có nghĩa lý gì khi mà chúng ta gặp phải khó khăn hết Nếu như bạn gặp phải Chuyện gì đấy không hay lần đầu tiên Mà bạn nghe câu này thì bạn còn thấy Ừ thôi được rồi Nhưng đến sau lần thứ ba mà bạn vẫn phải nghe cái câu này Thì chắc chắn lúc đấy thì bạn sẽ phải kêu rời lên là tại vậy thì lý do đấy là gì Tôi muốn biết lý do đấy là gì để tôi xử nó Chứ tôi không muốn cái chuyện này đến với tôi nữa thực ra là cái câu nói đấy mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả nó sẽ hướng người ta đến cái dòng suy nghĩ khác là để tìm ra được cái lý do mà mình phải chịu đựng những điều này hiện nay là gì chính vì thế về sau mình không nói cái lời khuyên này với bản thân mình nữa mình chỉ nhận ra một điều rằng là những cái khó khăn đến này đến với mình ấy, thì nó là cái đến vì mình nó đến vì mình để nó trang bị cho mình những cái bài học gì dạy cho chúng ta những cái điều gì để mà đối đầu với những khó khăn tiếp theo Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng rất là khó để có thể tránh những khó khăn nào đang chờ chúng ta ở phía trước Và tập podcast này sẽ là những lời khuyên mình đã đúc kết được cho bản thân và những thứ mà mình đã tìm hiểu được để mọi người có thể áp dụng với những cái khó khăn sắp tới đến với các bạn nhé Nhớ lại khi ngày nhỏ, những lúc mà chúng ta bị ngã đau này hay là bị người lớn mắng Thì lúc đấy phản ứng như là một đứa trẻ chúng ta sẽ khóc thật là to Bởi vì cái cảm xúc bên trong nó dối bời quá và cái phản ứng duy nhất của một đứa trẻ lúc đấy nó chỉ biết khóc thôi Nhưng mà có một cái phản ứng của người lớn khi mà những đứa trẻ nó khóc trong trường hợp như vậy Đấy là sẽ bắt nó là nín đi và ép nó nín ngay lập tức Khi mà ngày bé, những lúc mà chúng ta như vậy thì chúng ta ước gì người lớn hiểu mình và ngồi xuống xoa dịu Và nói chuyện làm sao để cho chúng ta cảm thấy nguôi ngoai đi Khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta quên mất cái điều đấy Chúng ta quên mất cái mong muốn thực sự của bản chất của đứa trẻ là nó muốn như thế Và chúng ta lại đóng vai trò là cái người lớn là những người bố mẹ không hiểu cái đứa trẻ bên trong của mình Cố gắng dập tắt cái cơn cảm xúc của chúng ta Và điều này cũng là cái lời khuyên đầu tiên của mình với mọi người Khi mà chúng ta gặp phải cái giai đoạn khó khăn hoặc là trải qua những cái thời điểm mà căng thẳng trong cuộc sống ấy Là hãy đừng đè nén cảm xúc của mình Theo tiến sĩ John Duffy Một nhà tâm lý học lâm sàng Và chuyên gia về làm cha mẹ Thì ông đã nói rằng là Khi mà chúng ta cố tránh những cái cảm xúc tiêu cực Thì chúng ta có thể cảm thấy đó là một cách hiệu quả tức thì Nhưng mà trên thực tế Thì nó chỉ đơn giản là chúng ta đang trì hoãn những cảm xúc đó Rồi tới một ngày Thì chúng có thể leo thang Và trở nên trầm trọng hơn dẫn tới khả năng là một ngày nào đó thì một cái cơn lũ cảm xúc tiêu cực sẽ được trào ra trong chúng ta và rõ ràng là cái chuyện mà những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta ấy, nó không phải là nó không phải là một cái ông hàng xóm mà chúng ta ghét chúng ta không muốn chạm mặt và chúng ta sẽ cố để mà tránh mặt nếu như bạn cố gắng tìm những thứ tiêu khiển để đè lên chúng hay là tìm những cái cách phương thức nào khác để mà làm sao nhãn cái dòng tâm tư của chúng ta thì chỉ đơn giản là giải pháp tạm thời mà thôi Tới khi một ngày nào đó mà bạn gặp một cái hình ảnh nào đấy Hay là bạn nghe nhắc tới một cái điều gì mà có khả năng kích hoạt vào cái nơi mà bạn cất giấu những cái dòng suy nghĩ kia ấy Thì nó sẽ tuôn trào ra ngay lập tức Cái điều này thì mình cảm nhận được rõ nhất vào cách đây mấy năm Thực ra là và trước khi mà mình đi sang nước ngoài thì mình đã có một đoạn giai đoạn khá là khó khăn Rằng là một người thân trong gia đình của mình đã qua đời và cái thời điểm đấy thì khi mà chứng kiến tất cả những người thân khác trong gia đình là mọi người đều đổ gục Và thực sự quá là đau lòng Và cái lúc đấy là khi mà mình mới chỉ ngoài 20 một chút thôi về cái tâm thế của một người trẻ tuổi thì luôn luôn mình có cảm giác là mình phải gồng mình lên Và phải làm chỗ dựa cho người khác và cố gắng tỉnh táo để mà có thể thu xếp được lo mọi chuyện Mình không trách bản thân mình của ngày đấy và rõ ràng là mình đã làm được mọi chuyện một cách xuân sẻ tuy nhiên là mình đã không có trách nhiệm với bản thân mình với dòng cảm xúc của mình và sau đấy khoảng hơn một năm và khi mà, lúc đấy là mùa hè đầu tiên của mình khi ở ý có một cái ngày mà có việc mình phải buộc phải đến một cái bệnh viện này và trong khi mà ở cái bệnh viện đấy thì mình phải ngồi chờ một cái người này và hôm đấy thì bác có một cái ca đầu xuất và bác ấy phải cố gắng để mà cứu được một cái bệnh nhân này nhưng cuối cùng thì ông cũng không qua khỏi và ở cái phòng bệnh đấy thì nó lại đối diện với ngay đến lúc chỗ mà mình ngồi đợi. Và cái trong cả quá trình ngồi đợi ở đấy thì mình có một cái cảm xúc mà về sau này mình hiểu được là mình đã bị một cái panic attack là một cái cơn hoảng loạn. Lúc đấy thì mình không thể hiểu được tại sao mình lại có cơn hoảng loạn đấy và nó tối tiếp vào những ngày sau rất là đau lòng của mình. Đến sau này khi mà nhìn ra thì mình mới hiểu là bởi vì mình đã không giải quyết cái vấn đề tâm lý của mình lúc trước đấy Mà mình để cái thời điểm này thì mình mới dám như vậy Có rất là nhiều người có những cái nỗi sợ Về một thứ gì đấy mà không có nhiều người bị Ví dụ như với mình là mình sẽ rất sợ cái cảm giác của bệnh viện chẳng hạn Bởi vì nó gắn liền với một cái nỗi đau nào đấy Hay là gắn liền với một cảm xúc mạnh mẽ nào đấy trong quá khứ Mà chúng ta chưa thực sự đối mặt được với nó Và khi mà chúng ta phải đối diện với nó Thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu Và sau cái thời gian đấy thì mình mới học được cách là Mình phải biết chấp nhận và lắng nghe cái cảm xúc của mình Lý do chúng ta sợ đối mặt với cảm xúc tiêu cực, sợ rằng nghĩ về nó sẽ khiến tâm trí rối bời và lo âu, bí tắc, là do thay vì để mình thực sự cảm nhận cái sự đau đớn, mất mát, buồn bã, tức giận đang ẩn giấu bên trong, chúng ta lại đào lại quá khứ, chạy lại các cuốn băng sự kiện để các cảm xúc tiêu cực lại được chất chồng thêm. Đây là điều mà các nhà tâm lý học Lâm Sàng có nói tới hay khi mà các bạn nghe giảng Pháp hoặc là các cuốn sách về self-help thì người ta cũng nói tới vấn đề này Chứ hoàn toàn không phải là do mình bịa ra đâu nhá Vậy thì như thế nào mới là cách đúng để cảm nhận được cái cảm xúc của mình Lời khuyên ngay sau đây cũng là một cách giúp bạn có thể tiếp cận được những cảm xúc đấy Và cái cách thứ hai mà mình sẽ nói đây đó là viết lách Bạn chẳng cần phải là một nhà văn hay là người thường xuyên viết Và bạn cũng chẳng cần phải có một cuốn sổ thật là đẹp Có thể chỉ là với vài trang giấy trắng từ một cuốn vở cũ hay là tờ giấy ăn cứng cáp ở cái quán nước bạn đang ngồi thôi bạn hãy cố gắng tuôn ra những cái uẩn ức trong lòng mình ra cái tờ giấy đấy mình khuyên là bạn nên sử dụng giấy bút thay vì viết trên điện thoại bởi vì khi mà chúng ta viết trên điện thoại ấy, thì rất là dễ chúng ta sẽ bị sao lãng bởi các tin báo ở trên điện thoại bởi vì sao chuyện viết ấy, nó lại là một cái công cụ tốt để giải tỏa căng thẳng và lo âu những cái lúc mà tâm trí của chúng ta mà chứa đầy những suy nghĩ và các dòng suy tưởng thì chạy ro, ro với tốc độ chất nhoáng trong đầu Và ta thường thậm chí thì hay là nghĩ quá xa so với những gì đang xảy ra trong hiện tại Thì cái việc viết lách nó sẽ giúp cho bạn sắp xếp lại cái dòng suy nghĩ đấy Hãy dốc hết tất cả những ấm ức của mình và sầu não vào cái trang giấy vừa là một cách để cho bạn giải tỏa này Vừa là một cái cách để bạn có thể nhìn xem là liệu mình có đang nghĩ quá xa hay không Hay là bạn đang cố hướng cái dòng suy nghĩ của mình vào hướng tối tăm hay không Và thực sự đây cũng là một cái gọn như là một phương thuốc được kê đơn bởi rất là nhiều những bác sĩ tâm lý dành cho bệnh nhân của mình Mà thực ra như là điều này là nhiều người trong chúng ta đang làm một cách vô thức mà chúng ta không hay nếu như bạn đã từng bao giờ mượn Facebook để đăng vài dòng status Nghe thật là sâu sắc, nghe deep deep một chút, nghe tâm trạng một chút Mà nếu như bạn đã làm việc đó rồi Và cảm thấy là bạn thoải mái hơn khi mà bạn có thể chia sẻ những cái dòng đấy và viết nó ra ấy, Thì thực sự là bạn đã trải nghiệm cái việc viết lách để mà giải tỏa tâm lý rồi đấy Nếu như mà làm việc đấy thì khiến cho tâm trí của bạn thoải mái hơn Vài phần thì cũng đừng ngại thử cái cách viết lách này Dù rằng mình thì không khuyên đăng những cái thông tin đấy lên Facebook nhiều lắm còn kể cả bạn nghĩ rằng là việc này không có tác dụng với bạn Thì hãy vẫn cố thử Vì mình tin là bạn sẽ bất ngờ với Cái tác dụng không ngờ của nó Cách tiếp theo đấy là hãy chia sẻ với người khác Và tìm kiếm sự giúp đỡ Cũng giống như cái việc mà viết ra ấy, Khi mà chúng ta chia sẻ với người khác Thì bạn cũng sẽ cảm thấy vơi đi Bớt nỗi buồn hoặc là những cái căng thẳng trong, trong mình Hơn thế bạn còn cảm thấy được lắng nghe này Và nhận được phản hồi từ người khác Với những cái cách nhìn rất là khác Vượt qua những cái giai đoạn khó khăn Nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Nếu như chúng ta tìm thấy được một ai đó Để chia sẻ câu chuyện của mình Nhiều khi mà khó khăn ập đến Thì chúng ta thường có cái cảm giác là Sợ làm phiền người khác Hoặc là có cái cảm giác xấu hổ Mà không dám đi tìm người khác để chia sẻ hay hỏi sự giúp đỡ Nhưng mình cảm thấy thực sự là Những người thân hay bạn bè Là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Và vì cái sự quan trọng của họ Mà chúng ta không nên để họ đứng ngoài Cái thời điểm quan trọng của mình được Với cái câu chuyện của mình mà mình kể ở lúc đầu ấy Thì thay vì là mình đối diện với cái sự đau khổ đấy của mình Và cái thời điểm mà nó xảy ra Thì mình lại dồn nén nó Và sau này nó bị tung ra vào cái thời điểm mà Mình chỉ có một mình thôi Lúc đấy là mùa hè Khi các bạn đã đi hết rồi Trong cái thành phố mình ở thì nó cũng là một thành phố mà Đa phần là sinh viên Thì đến lúc đấy nó vắng vẻ Và mình không có một ai cả Không có một ai bên cạnh cả Và ở nước ngoài Như lúc trước thì là mình chọn cách là cô đơn Nhưng mà sau này khi mà mình trong hoàn cảnh mình buộc phải cô đơn như vậy Thì mọi chuyện đã xảy ra Và nếu như là mình của thời điểm này thì mình sẽ không chọn là dồn nén cảm xúc của mình Để cho đến ngày mà mình phải rơi vào cái cái trạng thái đau khổ đấy Và khi chỉ có một mình Trong trường hợp mà bạn không thể tìm được người thân và người quen để mà chia sẻ Thì bạn có thể tìm kiếm bác sĩ tâm lý Hoặc là các nhóm cộng đồng hoặc là sử dụng những cái ứng dụng như là, ứng dụng Seven cups là một ứng dụng mà bạn có thể chia sẻ với các chuyên gia hoặc là một người giấu mặt nào đấy và bạn cũng được quyền giấu mặt và giấu mọi thông tin của cá nhân và nó như là một cách để chúng ta tâm sự với người lạ ấy, thì bạn có thể nói ra những suy nghĩ trong đầu mà không bị phán xét hay là lo lắng là người khác những người mà bạn không muốn biết chuyện thì sẽ biết chuyện của bạn Và cái việc mà nói chuyện với người khác ấy cũng là một cái dạng trị liệu Nó giúp chúng ta biết rằng có những người khác đang ở đó vì bạn Khi mà bạn tâm sự với một người khác Họ có thể sử dụng cái góc nhìn của họ để đánh giá tình hình giúp cho bạn Có thể người đó thậm chí là từng trải qua cái chuyện tương tự như vậy rồi Như vậy thì họ sẽ mang cho bạn cả những cái lời khuyên Từ cái trải nghiệm của chính họ nữa thực sự là hãy đặt cái tôi của mình xuống và tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài dù đơn giản đó chỉ là một đôi tai để lắng nghe và một cái đầu không đánh giá đấy cũng là rất là nhiều mà bạn có thể đòi hỏi và nhận được từ một người khác rồi Lời khuyên tiếp theo của mình khi mà bạn trải qua những giai đoạn khó khăn ấy, đó là tập trung vào self care, chăm sóc cho bản thân mình Có một cái điều mà mình nhận thấy rất là điển hình khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là nam giới khi mà có chuyện gì đấy đổ ra thì họ thường thường hay có cái câu cửa miệng đấy là Giờ này thì còn ăn uống gì nữa hoặc là họ không tập trung vào chăm sóc cho bản thân từ miếng ăn hay giấc ngủ Bản thân mình thì đã trải qua cái việc này từ lúc mình còn bé là xung quanh mình rất là nhiều người có những cái tô đấy Và hay nói những cái câu là giờ này thì ăn uống gì, giờ này thì làm cái gì làm cái gì đấy Kết quả là những cái người thân xung quanh ấy điển hình là mình sẽ phải đi chăm sóc cho những cái người đấy Mặc dù cùng cái thời điểm đó Thì mình cũng đang phải trải qua Cái ảnh hưởng tương tự của chuyện xảy đến Cho nên là khi mà chúng ta Biết cách chăm sóc bản thân ấy Cũng là một cách để giảm gánh nặng Của chính bản thân mình đặt lên những người khác Và khi mà chúng ta Chăm sóc bản thân mình ấy, Thì nó là cái cái cách để mà chúng ta Có thể đối đầu được Với là cái khó khăn Khi mà khó khăn đến mà nó đánh gục bạn Để cho bạn không còn quan tâm bản thân mình nữa Thì bạn thua cuộc rồi Nhưng bạn sẽ không phải là người thua cuộc nếu như khó khăn đến mà bạn vẫn làm chủ được tình huống Bạn vẫn biết là mình cần phải như thế nào thì mới đối diện được với nó Hãy dành thời gian cho bản thân mình lắng nghe phản ứng của cơ thể với nỗi đau trong tâm thức Có thể là hơi thở của bạn đang gấp gáp hơn, tim đập nhanh hơn Có một cách của người tập thiền đó là body scanning, đó là người ta sẽ theo dõi cơ thể của mình ấy ở đó thì người ta thường hướng tâm trí vào từng phần trên cơ thể Đây là một cách mà dù bạn không phải là người có thói quen thiền ấy, Cũng có thể tập để kiểm soát và cảm nhận đến cảm xúc của mình Bạn sẽ nhận ra những phản ứng của cơ thể khi mà bạn có những cảm xúc như là cáu giận này Khi bạn buồn này, khi bạn đau khổ này những lúc như thế, phản ứng của cơ thể của bạn như thế nào nó có gì khác nhau hay không? Có cái phản ứng nào nó sẽ nguy hiểm tới sức khỏe mà bạn biết được nó để mà lần sau mình kiềm chế khi những cái cơn cảm xúc tiêu cực đấy nó lại đến. Khi mà bạn cảm nhận được những gì đang diễn ra trong cơ thể ấy, thì nó sẽ cho chúng ta cái cơ hội để kết nối với chính mình và tự chữa lành. Về cái chuyện mà self-care là tự chăm sóc bản thân, ấy, nó không phải là cái gì đấy nó quá to tát, nghĩa là bạn đang giữa một cái cơn bão đang diễn ra mà bạn lại phải Lau mình đi đến một cái spa hoặc là bạn phải đi học một cái lớp thiền hay gì đấy Nó chỉ đơn giản khi mà còn khó khăn đến nhiều khi chúng ta không có sức lực làm gì cả Và chúng ta chỉ muốn ngồi yên một chỗ để mà nghĩ tất cả những cái dòng suy nghĩ tiêu cực Tất cả những câu chuyện tiêu cực trong đầu thôi Thì cái chăm sóc bản thân ở đây có thể chỉ đơn giản là bạn dậy sớm hơn Thay vì là nằm lì trên giường này, bạn dậy sớm, bạn, bạn đi tắm nước ấm này làm gì đó thay chính mình và chỉ cần mỗi ngày bạn làm một việc cho bản thân mình thôi Nó cũng đã, đã đủ rồi Thay vì là bạn cứ ngồi yên trong bóng tối và hồi tưởng lại về những điều đã xảy ra Và chồng chất thêm những dòng suy nghĩ ấm ức Và cái cách tiếp theo mà mình sẽ nói ở đây cũng là một trong những cái cách mà tự chăm sóc bản thân mình vô cùng hiệu quả Đấy là tập thể dục Bạn có biết rằng là tập thể dục ý, nó còn được kê đơn như một loại thuốc chống trầm cảm Mà không hề có tác dụng phụ một trong những lý do đó là tập thể dục nó làm tăng endorphin, gọi nôm là cái hormone hạnh phúc ấy. Và cái hormone hạnh phúc này nó sẽ cải thiện tình trạng tâm lý và nó thực sự là được coi như là một cái chất có khả năng để chống bệnh trầm cảm. Và chắc là điều này thì mình sẽ không cần phải nói nhiều thêm nữa vì mọi người cũng đã nghe đến endorphin nhiều rồi. Ở trong một tạp chí phi lợi nhuận đã có 20 năm hoạt động về chăm sóc sức khỏe tâm lý là Health Guide có kể ra những lợi ích của việc tập luyện thể thao tới cảm xúc của chúng ta như sau Đầu tiên là cải thiện trí nhớ và khả năng tư duy Các endorphin giúp cho bạn cảm thấy tốt hơn Cũng giúp bạn tập trung và cảm thấy nhẹ bén về tinh thần Cho các nhiệm vụ ở trong tầm tay Thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta nâng cao lòng tự trọng Khi mà bạn tập thể dục thành một thói quen ấy, Nó có thể thúc đẩy ý thức về giá trị bản thân Và khiến bạn không chỉ khỏe mạnh hơn mà tâm trí của bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn bạn không cần phải chú trọng cái việc là bạn có ngoại hình như thế nào bạn không cần phải đặt một cái mục tiêu là bạn phải giảm bao nhiêu cân hay là bất kỳ mục tiêu nào khác nhưng khi chỉ đơn giản là bạn vận động thôi mỗi lần bạn sẽ cảm thấy là bạn có thể vận động được nhiều hơn khoảng 5 phút thôi à, hoặc là bạn sẽ cảm thấy một cái sự chuyển biến rõ rệt nào đấy trong cơ thể hoặc là chỉ đơn giản là bạn thấy hôm đấy bạn ăn ngon hơn hoặc là việc tập luyện đổ mồ hôi giúp bạn uống được nhiều nước hơn những cái thành tích nho nhỏ như vậy nó cũng là một cái để cho bạn đánh dấu trong trong đầu của mình Rằng là a à, mình đã vừa đạt được một cái điều gì đấy Và khi cái cảm giác là bạn vừa đạt được một cái điều gì đấy Nó giúp cho bạn cải thiện cái sự tự tôn Và cái tự tin trong mình lên Có một cái điều hiển nhiên khi mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn ấy Chúng ta rất dễ dàng với nghi ngờ về bản thân mình Nghi ngờ về cái khả năng của mình Mà chúng ta đánh mất cái sự tự tin của bản thân mình đi Khi mà bạn tập luyện Nó sẽ cải thiện cho bạn Và những cái thành tích nho nhỏ, nhỏ kia mà mình vừa nói đến Nó sẽ giúp cho bạn cải thiện cái điều này theo khoa học ấy thì nếu như bạn tập những cái bài mà cường độ cao như là bài hit và tập liên tục trong khoảng 45 phút thì mới làm tăng được endorphin lên rõ rệt và mới cảm thấy được sự rõ rệt. Tuy nhiên là các nhà khoa học cũng đưa ra các nhà tâm lý và các nhà khoa học cũng đưa ra rằng là nếu như bạn chỉ cần là giữ được cái là biên độ tập luyện thường xuyên và chỉ cần 10 15 phút mỗi ngày thôi nó cũng đã có cái tác dụng đáng kể trên cơ thể của bạn rồi. Và cả về sức khỏe, về tâm trí nữa Nhiều điển hình nữa mình thấy khi mà chúng ta tập luyện thể thao ấy, Thì giấc ngủ của chúng ta được cải thiện Và bạn biết rồi đấy, có rất là nhiều những lúc mà chúng ta bị ảnh hưởng à, Chỉ cả khi mà chúng ta đang vui vẻ mà chúng ta bị mất ngủ một đêm thôi Thì hôm sau thì chúng ta cũng mất khả năng suy nghĩ đúng không? Hay là mệt mỏi, à, dễ cáu giận Hoặc là dễ là đưa ra những cái quyết định sai lầm Thì việc mà tập thể thao ấy nó giúp cho chúng ta có giấc ngủ ngon hơn Đặc biệt là khi mà chúng ta gặp khó khăn, chúng ta nghĩ nhiều, chúng ta khó ngủ đúng không? Khi mà tập thể thao nó đã giúp chúng ta ngủ ngon hơn rồi này và giúp chúng ta có cái tâm trí tỉnh táo vào ngày hôm sau để mà chúng ta có thể giải quyết được công việc và đối đầu với cái khó khăn đang đến. Tập thể dục thường xuyên cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giảm những cái tác hại từ căng thẳng gây ra. Tác dụng của cái việc tập thể dục ấy thì dường dư là cái điều mà hầu như ai cũng biết nhưng mà khi mà chúng ta phải gặp cái hoàn cảnh khó khăn thì cái việc mà giữ cho cơ thể mình được hoạt động bình thường thôi như bình thường thôi đã khó với nhiều người rồi, huống chi là còn phải đi tập thể dục nữa. cái khó ở đây có thể là vì bạn cảm thấy bị kiệt sức. nếu như mà bạn đang trong một cái cảm giác là u uất này mang nhiều sầu não lâu ngày và bạn sẽ thấy cơ thể mình nó rệu rã và khi mà bạn căng thẳng và chán nản ấy, thì việc mà phải có thêm ép thêm bản thân mình Làm thêm một cái việc gì nữa Có một cái nghĩa vụ khác như việc tập thể dục Thì có vẻ như là dường như là quá sức Cộng thêm những cái cản trở Của công việc bận rộn hàng ngày Mà đã chiếm hết quỹ thời gian của bạn ấy, Cũng rất là khó cho bạn để mà lồng ghép Cái việc tập luyện vào cái lịch trình hàng ngày Tuy nhiên sự thật là cái việc hoạt động thể chất ấy, Nó không phải là nó lấy Chiếm đến năng lượng của chúng ta Như chúng ta nghĩ khi mà các bạn bắt đầu Chuẩn bị để mà và tập thể dục thì các bạn nghĩ là ô chẳng có sức đâu Nhưng thực sự khi mà bạn tập thể dục ấy, Nó sẽ tạo ra năng lượng cho bạn Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng Tập thể dục thường xuyên ấy, Có thể làm giảm đáng kể sự mệt mỏi Và tăng mức năng lượng cho bạn Giúp bạn làm mọi thứ khác được tốt hơn Và nếu như mà bạn Hiểu được điều này và bạn muốn Quan tâm đến bản thân mình, giữ gìn cho bản thân mình Để mà bạn có sức lực đối phó Với những cái hoàn cảnh Không thuận lợi trong hiện tại thì hãy đặt cái việc hoạt động thể chất là một ưu tiên, không nhất cứ là bạn phải đến phòng tập mà chỉ đơn giản là bạn dành cho bản thân mình 10 đến 15 phút tập luyện trong cái lịch trình bận rộn của mình thôi. Có thể là đi bộ, bạn có thể đi bộ kết hợp với cả thiền hành để mà cho bạn vừa tĩnh tâm mà bạn vừa hoạt động và vừa ra ngoài và có thời gian dành cho bản thân mình. Hoặc là những cái bài tập đơn giản nhẹ nhàng mà bạn có thể sử dụng chỉ một cái thảm tập hay là tập về ghế ở nhà. Lời khuyên tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người để đối mặt và vực bản thân dậy trong những thời điểm mà khó khăn, bất lợi, đó là hãy học cách chấp nhận. Tâm trí của chúng ta thường có cái thói quen là sẽ thổi phồng vấn đề lên. Có thể khó khăn hiện tại chỉ là cái sự bất tiện nhất thời. Ví dụ như các vấn đề về tiền bạc chẳng hạn thì chúng ta có thể tìm cách khắc phục. Nhưng khi mà nó xảy đến thì chúng ta lại thường hay có suy nghĩ và biến nó như thể là một cái bi kịch cuộc đời và cảm thấy ôi mình thật là bất hạnh biết bao. Khi mà chúng ta chấp nhận rằng đây là một vấn đề cần phải đối mặt Thì chúng ta sẽ có sự minh mẫn và chuyển hướng suy nghĩ của chúng ta Để tìm cách khắc phục Thay vì ngồi kêu than và bắt đầu cảm giác như mình là một nạn nhân Và khi mà chúng ta có sự minh mẫn để xác định vấn đề của mình là gì Liệu khó khăn này có nằm trong tầm quyền soát của mình hay không? Có rất nhiều những cái khó khăn xảy đến Thực ra nó là khó khăn hoặc là nó là một phần cuộc đời của những người khác Nhưng bởi vì cái người khác đấy lại thân cận với bạn thì nó ảnh hưởng đến bạn, nó ảnh hưởng với bạn về tâm lý. Nhưng mà bạn không có một chút nào trách nhiệm trong cái việc đó, hoặc là bạn không có quyền, không có cái khả năng để mà xoay chuyển được vấn đề, thì nó hoàn toàn không phải là việc của bạn. Với những thứ mà ngoài tầm kiểm soát như thế, thì chúng ta hãy học cách từ bỏ. Để bắt đầu với cái việc này, thì bạn có thể lập một danh sách mọi thứ mà bạn không có quyền kiểm soát và cho phép bản thân mình ngừng lo lắng về chúng. Khi chúng ta để những cơn khủng hoảng này xoay chuyển cuộc đời và tư duy của chúng ta quá lâu thì chẳng mấy chốc thì bạn cũng sẽ bị kiệt sức và mắc các chứng như là lo âu hay là trầm cảm. Ngược lại khi mà chúng ta nhìn nhận nó là các cơn khủng hoảng và tác dụng của những cái cơn khủng hoảng ấy là để chúng ta học cách vượt qua và hiểu hơn về bản thân mình. Giống như là khi mình nói ở lúc đầu cuộc đời của chúng ta là những cái đoạn đường off-road thì khi mà bạn gặp một cái khúc nào đấy rất khó thì khi bạn vượt qua được nó, bạn biết cách điều khiển chiếc xe của mình để mà bạn vượt qua được nó. Khi bạn vượt qua được nó thì bạn sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Bạn cảm thấy như mình vừa đạt một thành công nào đấy. Và bạn biết cách để mà có cái khúc cua tương tự. Thì bạn có thể điều khiển chiếc xe của mình mượt mả hơn và nhanh chóng hơn. Thì những lúc như vậy thì đã đang làm chủ cuộc đời mình. Làm chủ cái chiếc xe để mà bạn điều khiển và lái trong cuộc đời này. Và... Những cái điều này thì thực sự mình chưa đủ trưởng thành để mà có thể nói với mọi người cụ thể như thế nào Nhưng mà chúng ta có thể mượn những kiến thức hoặc là những cái câu chuyện từ sách vở Hoặc là từ việc quan sát những việc xảy ra xung quanh và để trang bị cho mình Mà không nhất thiết là bạn phải tự mình bị đẩy vào trong những hoàn cảnh đấy để mà rút ra được bài học Có một cái câu chuyện ở trong cuốn sách điểm đến cuộc đời của tác giả đặng Hoàng Giang Và cái chuyện đấy nó dạy cho mình cái cách phải đón nhận những điều xảy đến với mình thì đấy là câu chuyện của mẹ con chị Hà là người mẹ có đứa con trai là nam và bị ung thư và em bị mất khi còn ít tuổi. Xin phép được đọc một trích đoạn trong cuốn sách để có thể nói rõ hơn với mọi người về cái ý học cách đón nhận và chấp nhận này. Em nghĩ là em được nhiều rồi anh ạ, à. như thế là quá đủ cho mình rồi. Mười năm hai mẹ con rất vui vẻ, chưa bao giờ nó làm phật lòng mẹ cái gì, thế là mãn nguyện rồi. Với chị... Được gặp Nam, được yêu thương nhau trong suốt 10 năm là một ân huệ Chị không dám trách ông trời đã cướp Nam khỏi tay mình Mà chị luôn cảm ơn trời Phật đã để chị có Nam trong cuộc đời Hà hoàn toàn có thể chọn cách ứng xử ngược lại Chị hoàn toàn có thể chìm đắm trong những trách móc bản thân rằng Mình đã không cho Nam đi khám sớm hơn Có thể ca thán không dứt về cái nóng bức, cái chật trội Cái tiêu cực mà hai mẹ con phải chịu trong bệnh viện Có thể tiếp tục oán trách người chồng rượu chè và nhà nội thờ ơ có thể lẩn quẩn với ao ước, giá trị có đủ tiền để đưa Nam sang Singapore chữa bệnh. Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng tự do lựa chọn thái độ của mình trước những gì xảy ra. Victor Franker, nhà tâm lý học người Áo, đúc kết từ trải nghiệm sống của ông qua những năm tháng khủng khiếp trong trại tập trung của phát xít Đức. Trước những cú đánh số phận, Hà đã chọn lựa tâm thế đón nhận, chứ không phải thế đòi hỏi. Điều này khiến chị gượng dậy được. Câu chuyện mẹ con chị Hà ấy còn nối tiếp vào việc là cái hành động là chị lập một cái nhóm để nấu cháo cho bệnh nhân ung thư và cái hành động đó cũng là một cách để chị không đào sâu thêm vào nỗi đau của mình. Đây cũng là điều cuối cùng mà mình muốn để chia sẻ trong số podcast tuần này. Hãy trở thành một người tốt, hãy giúp đỡ người khác để cho chính nỗi đau của bạn được ngôi ngoài. Cách đây 3 năm, mình mới hiểu rõ ràng hơn cái tầm ảnh hưởng của cái việc thấu hiểu Và cảm nhận khó khăn của người khác giúp chúng ta tốt lên và mạnh mẽ lên như thế nào Nhờ một cuốn sách nói có tên là The Book of Joy Đây là một cuộc đối thoại giữa hai nhà tôn giáo vĩ đại là Đức Dalai Lama và Tổng giám mục Desmond Tutu Giờ thì mình không nhớ chính xác là lời của các ngài như thế nào Nhưng đây là một cuốn sách rất là tích cực và thiết thực Và mình khuyên là những ai đang trong một giai đoạn tiêu cực một chút thì nên tìm nghe nó không nặng về tôn giáo đó, Nhưng mà cuộc nói chuyện của hai người bạn Thậm chí nó còn rất là, là vui Có những cái đoạn rất là hài hước nữa Mình nghĩ là mình phải tìm lại để mình nghe Thì ra mình đã đào về từ trên audio trên Audible rồi nhưng mà không Sau khi mình xóa khỏi cloud Thì mình không tìm thấy lại nữa Nhưng mà cái cuốn sách này chắc chắn là Một trong những cuốn sách mà mình sẽ tìm đọc lại Mỗi khi mà mình trải qua Một cái khó khăn nào đấy trong cuộc sống à, Nói về cái chuyện mà nghe Thì khi mà chúng ta không cần phải là nếu như bạn không có khả năng để đi giúp đỡ người khác ấy, Thì mà bạn có thể cho mình cái quyền được lắng nghe câu chuyện Cái khó khăn người khác khi mà bạn đang gặp khó khăn ấy. Nó có thể giúp cho bạn học được cách thấu hiểu Và trước tiên là thể thấu hiểu cái đau đợi, đau thương mà mình đang trải qua Thực sự khi không chỉ niềm vui mà cả là nỗi đau Là thứ mà chúng ta khi mà chúng ta san sẻ nó ấy, Thì chúng ta trước mắt cho bản thân mình thì chúng mình thấy vơi đi Nhưng mà khi mà bạn ngồi nói chuyện với người có nhiều đau tương tự Thì bạn sẽ thấy khó khăn hay là đau đớn mà bạn đang trải qua nó đỡ to tát hơn là bạn tưởng Và là cũng giống như khi mà mình trải nghiệm Với việc là mình chủ động lắng nghe những cái câu chuyện khác Chủ động lắng nghe những cái vấn đề của người khác Và khi mà kể cả bạn không trải qua khó khăn đi chăng nữa Thì bạn cũng nên làm cái việc này Để cho bạn học cách thấu hiểu Và khi bạn biết được là có những cái đau đớn như thế có những cái vấn đề như vậy còn khó khăn như vậy trong cuộc đời này Thì bạn cũng đang chuẩn bị cho mình một hành trang Là nếu như bạn sẽ phải đối mặt Những cái việc tương tự sau này Thì dù bạn không có cái trải nghiệm Là tự bạn trải qua nó Thì bạn cũng đã trang bị cho mình Để mà đối mặt với những khó khăn đấy rồi Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho Sinh ra từ ngõ Bên cạnh kênh podcast này Thì The Express là nơi mình phỏng vấn người Việt Đang sinh sống ở nước ngoài Về quá trình lập nghiệp của họ Còn nếu bạn có mong muốn sở hữu một kênh podcast thì hiện mình đang là một podcast mentor và bạn có thể tìm thấy những thông tin về sản xuất podcast tại làmpodcast.com Mọi đường link dẫn tới những nội dung của mình đã được đặt trong phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những lần tới.